0: Du hører en podcast fra NRK P2. Innvandringen tømmer oljefond i løpet av fem år, sa Siv Jensen i landsmøtetalen sist helg. I dag innrømmer hun tallfeil og møter SSB til oppklaring. Regjeringen vet ikke forskjell på underholdning og utdanning, sier skolebyråden i Oslo i et kraftig angrepp på de nye valgfagene. Sju år etter at NAV ble innført, er det gått fra galt til verre, mener Torbjørn Rød Isaksen. Det er for tidlig å felle en endelig dom, sier NAV-direktøren. Dette er hovedsaken i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også spør om vi nordmenn kan spare oss unna en norsk finanskrise i fremtiden. Men først i denne sendingen skal det dreie seg om invandring og statistik. Statistisk sentralbyrå har lagt frem tall som viser at innvandringen til Norge aldri har vært større. Og sist helg sa Siv Jensen dette til Fremskrittspartiets landsmøte.
1: Når relativt ferske beregninger viser at norsk innvandringspolitikk overhodet ikke har bærekraft, ja da blir det helt tysk hit. Er det virkelig bare Fremskrittspartiet? som tør og snakke om at kostnadene ved dagens innvandringspolitikk, hvis den får fortsette, bare i fem år til, bare i fem år til, så har man beregnet at kostnadene ved den politikken vil være 4100 milliarder kroner. Hvordan har man forklaret dere hvor mye penger det er? Det er hele oljefondet vårt, pluss statens aksjer i Statoil til sammen. Her, mine damer og herrer, så er det ikke bare den norske modellen eller det norske systemet som står i veien for fornuften. Her er det naiviteten som står i veien for fornuften.
0: Erling Holmøy, du er forskningsleder i Statistisk sentralbyrå. Og dere har jo selv sagt at innvandringen har aldri vært høyere, og likevel så påpeker dere feil her. Hva er det som er feil i det Siv Jensen på landsmøtetalen?
2: Ja, her har man brukt tal som Finansavisen har regnet. De i Finansavisen har brukt tal fra oss, og laget i ganske store, på en for så riktig måte. Man har spesielt sammansummert virkningene våre, som kommer år for år, over alle disse år vi har regnet på. Det er ganske mange. Vi har regnet frem 2100. Men hun dette... sier i løpet av fem år. Ja, men det er det som er feil. Det, det tror jeg ganske sikkert er feil. Men, saken er at hvis du summerer helt frem til 2100, så, du... så finns det et regnestykke som har mening, og som er riktigt som gir 4100 milliarder. Frem til år 2100? Ja. Men, altså... men ikke frem til
0: 2018? Nei. Siv Jensen, det, det var rett og slett en blend med dette her.
1: Jeg må følge nøye med nå, programleder, for nå har jeg tenkt å legge meg og innrømme at her har jeg vært upresist i gjengivelsene, men det fikk meg i hvert fall hit. Og det som er viktig med den statistiken som er presentert er jo alvor i tallene. Det er fortsatt sånn at hvis innvandringen får fortsette i det tempo den har vært på gjennomsnittlig de siste fem årene, helt frem mot 2100, ja, så vil kostnadene beløpe seg til et sted mellom 4100 og 4200 milliarder kroner. Det er svimlende beløp. Mm. Og det jeg, må si, jeg synes er oppsiktsvekkende er at NRK inviterer meg hit for å ta meg på faktafeil, men det er ikke en annen politisk motstander her for å diskutere politikken. Det vi burde diskutere er av alvor i eh, dagens innvandringspolitikk, fordi det gledelige med forskningen, det er at eh, den forutsetter jo at innvandringen fortsetter som nå, men det er altså mulig å gjøre noe med det, men da må vi stramme politikken in og det vil Fremskrittspartiet gjøre.
0: Betatt, det er jo ikke veldig få anledninger Fremskrittspartiet har fram mot valget til å diskutere innvandringspolitikken. I dag vi at vi skulle rett og slett se litt på hvordan SSB og deres faktagrunnlag brukes, og jeg skal ikke gni in at du gjorde en feil på Fremskrittspartiet. Flat, ligge. Sant? Ja. Og du stod vel ikke der og tenkte at, men nå kommer jeg i hvert fall i Dagsnytt 18? Nei, ja, men det, jeg skjønner jo nå at det er en
1: teknik som man godt kan bruke mer av, for da får jeg i hvert fall diskutert det som er alvorlig dette, og jeg synes faktisk det er ganske alvorlig et tal. Det er enorme beløp, og det viser at den ikke-vestlind ikke er bærekraftig, at den skaper store utfordringer. Mange av funnene som SSB kommer med er jo at, at yrkesdeltagelsen blant denne gruppen innvandrere er lav. De har høyere tilbøyelighet til å bli trygget enn til å være i arbeid. De går fortere over fra arbeid til trygget. Og for å nevne noen eksempler, det er alvorlig. Og i tillegg så har de en lavere tilbøyelighet til å reise hjem igjen. Så sånn at summen av dette er alvorlig, og det mener jeg faktisk er noe av det vi må diskutere fremover, og jeg registrerer at det er helt tyst fra de andre politiske partiene, til tross for at Finansavisen prisverdig nok har presentert dette gjennom en serie med reportasjer.
0: Men også med gjerne utredinger. I SSB, er dere bekymret over hvordan tallmaterialet deres bruker? Altså, det, er jo, det er jo riktig at innvandringen øker, og det er riktig at den øker mer fra ikke-vestlige ikke land, ikke sant?
2: Ja. Asia for så eksempel? Nå har vi hatt sterk økning fra Østeuropa og Østland de siste årene. Og så har det gått litt ned? Ja, kanskje de siste årene. Ja, de siste årene har jeg ikke helt oversikt over, Nei, okay. men, men, men bildet siden 2004 er jo veldig sterk økning fra Østeuropa. Sånn at alt det
0: Siv Jensen sier, bortsett fra utregningen i antall år, er riktig?
2: Riktig. Det er en tolkning av tallene. Vi har altså konkludert annerledes i rapporten vi skrev, vi syns att alltså jag tror jag husker inte det ordet men jag menar det samma likväl att de inför de variation som de, vi ser på lite olika scenarier for invandring och lite olika scenarier för hurdan efterkommerna alltså barnat invandrarna uppför sig. Och för oss så är konklusionen likväl att det är potentiellt äldre vågen som är det stora som är det stora problemet och så har utgångspunkten varit det sånt att invandring letter på den bördan där eller gör det, det värre? Og der er vel vår konklusjon at hvis vi ikke får mye sterkere innvandring fra problemfolk, altså folk som ikke jobber og skal ha mye trygg i stedet, en vi har titel så er ikke invandring, det veldig viktig i dette bildet her, altså. Der men, det er, er det eldrebølgene, og som kommer til å
0: trenge ja. en, en sykehjemsplass i løpet av de neste ti årene. Ja,
2: altså, fordi vi tar da hensyn til at innvandrerne er ikke selv arbeidsstid som kommer for å jobbe i grunn fra dag 1. De blir også gamle, og skal ha ennomsorg og pensjoner og så videre, og så får de barn som, som går gjennom den vanlige kverna. Det klart, de sparer oss for en oppvekst og en utdanningsfase, det gjør de, men... Men, men når du sier at det er, er
0: eldrebølgen som er det store problemet, så har dere også skissert måter å takle det på, for eksempel ved skatteheving og ved noereduksjon i velferdsgoder.
2: Ja, her er det jo mange måter å gripe detta an på. Pensionsreformen er et veldig viktig skritt. Det bringer oss et stykke på vei, men det løser for eksempel ikke finansieringsproblem som kommer når vi får mange flere som skal inn i eldreomsorgen og bruke helsetjenester. Uh, og, er, og, hvis, og og och 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 være noe mer lønnsomme for staten enn de er i dag. Og det vil også gjelde innvandrerne. Hvordan så, da, det, da? Da har jeg ikke helt med. Ja, hvis det er slik at hver en av oss betaler skatter, slik, og vi får tilbake offentlige goder som pensjoner, trygder, barnetrygd, utdanning, helse og omsorg. Gjennomsnitt, så, utlignet på alle, så får vi litt mer fra det offentlige enn det vi betaler inn for. Vi bruker åldepenger. Fremover så må vi øke skatten eller kutte offentlige utgifter. Uh, og da vil det være sånn at hver og en av oss, også innvandrerne, betaler for noe mer av det de får fra det offentlige. Og da vil også bidraget fra innvandring se gunstigere ut i forhold til det vi har regnet på. Så det du sier, hvis jeg skal
0: tabularisere det litt, er at det er eldrebølgen som ikke er bærekraftig, det er ikke, det er ikke innvandringen?
2: Eldrebølgen er i hvert fall ett helt sikkert fenomen. Men innvandring er stor, og jeg vil ikke undervurdere de problemen som Lottand Siv Jensen og Finansarvisen på. Det, det vil være alt galt for langt. Mm. Men jeg vil ikke tillegge det, den store betydningen, og jeg synes kanskje at det er en viss sånn hygenhet til å finne tall som er store, fordi man, det hadde passet veldig godt inn i argumentasjonen og retorikken hvis de var store. Mm men jag tror att at ja, det som somår sig det var rätt rätt att säga en plönder som jag har lagt sig för att så här det flera gånger när det gäller invandring i förhåll till åldrebölgen så är det et fenomen som vi på något mode inte kan forskas till någon särskild insikt om det är ett problem för oss som driver litt med det vi vet sett så sant og ikke hvem som kommer och hur mange de är och hurdan de vi uppför sig när de kommer men
1: dere vet at
0: blir et problem, og det vet att åldrebölgen blir ett problem och det är ju det också klart observer Jensen
1: ja och vi kan inte göra nåt med att folk blir äldre vi har ett ansvar för att söka för att de blir tag gott vare på får olika velferdsordninger og hjelp på pleie når de har behov for det. Men vi kan altså gjøre noe med innvandringen til Norge. Eh, og det er jo mange alvorlige funn som SSB peker på i sin rapport, og jeg, kan bare, jeg har lest den ganske godt. De, de skriver for eksempel på side 9 i denne rapporten at eh, ikke vestlige innvandrere i gjennomsnitt imot har mer uforutrygd og andre overføringer enn den øvre befolkningen. De skriver at eh, eh skatte altså de betalar mindre skatt. de går fortare fra arbete till skydd. Det är en rekke som er problematisk också i förhåll till det Holmén och nettop säger för at det att ehm det att flera lägger beslag på välfärdsytelser och inte bidrar. Gjør jo ikke det, det noe enklere for oss å finansiere de utgiftene vi faktisk må finansiere, så er jeg helt enig at det er ting å diskutere her. Vi må diskutere hvordan vi kan trekke de offentlige utgiftene ned. Det er jo en grund grunnene at vi er opptatt av å få avbyråkratisert og driften av AS-Norge. Han snakket om litt høyere skatter også. Han sa som alternativ, enten å kutte offentlige utgifter eller øke skattene, og jeg er uenig i det, jeg mener at det er mye bedre å redusere skattetrykket fordi det genererer inntekter over tid, men summa summarum så er utgangspunktet for denne debatten, hva slags innvandring vi skal ha til Norge, og Fremskrittspartiet mener altså Att vi må stille krav til hvem som får lov til å komme til Norge, og vi må forvente at de som faktisk kommer hit blir godt integrert, går ut i jobb och er med på å betale velferdsykkelser i fremtiden. Det är problemet med dagens politikk, og hvis den får fortsette så blir det et stort problem som kommer på toppen av andre utgifter, og da er det jo ikke noe poeng å styre rett inn i å pådra seg utgifter som vi kan redusere, og nettopp derfor er det viktig å diskutere hva slags innvandringspolitikk vi ska ha. Derfor er det jeg ønsket en representanter av Arbeiderpartiet for eksempel, som har ansvaret for den politiske utviklingen som nå er.
0: Vet vad hva, jeg kan love deg på tro og ære at jeg skal invitere dig hit for å diskutere med politikere. Det Akkurat i dag var det Statistisk sentralbyrå som for oss var det interessante fordi det var nyanser i hvordan man tolker tallene. Jeg sier tusen takk både til Erling Holmøy forsker i SSB og til Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet. Og så sier jeg velkommen til dig Hege Ulstein. Du er kommentator i Dagsavisen. Nå hørte vi Siv Jensen la seg øyeblikkelig og tungt paddeflat for den feilen fra landsmøtet. Hun er vel ikke den eneste politikeren som har kommet med feil tall i en entusiastisk landsmøtetall noen gang?
3: Nej, det är ju ofta att politiker drar till lite när de brukar uh, brukar talla fakta för att illustrera ett politiskt poäng. Uh, det är helt säkerligen inte första gången detta sker heller och det sker ju gärna oftare når det är lite mer upphettat sånt som sånt som där i en valkamp så att vi ska gå igenom resten av 2013 utan att detta sker igen, det håller jag för ganska lite sannsynligt.
0: Men borde vi inte kräva det av politikerna att när de kommer med det de kallar faktiska upplysningar och visar till statistik, ja så skal den vara riktig.
3: Jo, det bør vi forvente av politikerne. Men eh, problemet, eller det fascinerende med politikk, alt ettersom hvordan man ser på det, er jo at politikk er jo ikke bare fakta. Politik är ju att det er att tolka fakta, är sånn når du har ett politisk spörsmål framför dig så kan du ju inte sätta två streck under svar och säga si att sån är det. Det politik handlar om att ha olika verklighetsbeskrivelser, olika historier om verkligheter och og och så olika lösningar på det man ser som ser som ett problem. Och jag tror kanske särskilt den type av debatter som invandringsdebatten som är väldigt känsloslada, hvor det er starka starka konflikter så vill du få en tendens till att man plockar lite de fakta som, som passer passar och och i debatten fördi för de känslorna styr mer än bare bara de torra fakta när dessvärre och statistikerne alltså forskaren från statistiska
0: centralbyrån sa att och politikerna är lite på jakt efter de stora tallarna.
3: Det är klart det, är inte får de då får de medieuppslag, då får de uppmärksamhet och altså du kan snacka om hela oljefonden och eh alla eh aktienheter Det det, det svänger mer än 25 miljoner. Ja. men det som är intressant och og som som måste vara viktigt altså, en ting är hur de bruker detta i debatten. Och det kan man se si, det kan vara lite trist och synd och sånt. Men det som är viktig er ju att de i vart fall förhåller sig till fakta når de ska utforme politiken, alltså när de verkligen ska sätta sig ner och veta lovar och sätta politiske politiska Uh, handlingsplaner och den typen ting då är det i vart fall viktigt att de förhåller sig till fakta och det er jo jobben till bland annat Statistiska centralbyrå och leverera grundlage for at politiker kan fatta korrekte beslutningar. Så ni kör
0: ju ja, att leverera grundlage men så kan alltså det grundlage tolkas och bearbetas och lösas upp i vilken politisk riktning man mot önskar.
3: Ja, men så är det det er jo sikkert litt pinlig for si Jensen at hun sleiver til på en... Og i dag går i det ja. Så det er liksom greit, men, uh, men det er ikke noe sånn kjempestort samfunnsproblem. Det som er, vil være et stort problem er jo hvis politikere bruker vrengte fakta eller feil fakta grundlag for å iverksette reelt politikk. Det, det er et mye større problem enn en, en, en sånn sleivspark i en landsmøtetal, tenker jeg da. Men, men å,
0: har du tillit til at det ikke skjer?
3: Nei, det, altså igjen så tror jeg jo mer følelser det er i en debatt, jo strangere kår får fakta. Men stort sett så tror jeg norske politiker er ganske flinke til å utrede og undersøke de sakene de jobber med før de bestemmer sig for vad de ska gjøre. Det får de også ofte kritik for, så det pleier å gå greit. Men noen ganger, altså, sekskjøpsloven er ett eksempel hvor det var mye synsing og følgeri mindre faktabrunslag och den har ju heller inte virket efter hensikten. Invandringsdebatten är ett annat exempel där man har mycket av den typen ting. Det kan vi kan komma till
0: få en del andre situationer fram mot valet med lite lösloppen bruk av statistik. Ja, det skulle jag inte sett bort ifrån. Tusen tack för att du kom Hege Ulsteng kommentator i
2: Dagsavisen. Hör Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no/skråstreck/dagsnytt18.
0: Ferieplanlegging, båtføreprøve og jegerprøven er noe av det elever i ungdomsskolen kan bli tilbudt undervisning i gjennom valgfag Valgfag ble gjeninnført høsten 2012 etter å ha vært borte siden 1997 Utdanningsbyrådet i Oslo for Høyre, Torger Ødegard Du kaller det underholdning og ikke utdanning Hva er det som er gærent med dette? Uh,
4: Hovedutfordring i norsk skole er at for mange elever er for dårlig i lesing og regning etter ti år og at for mange ikke fullfører videregående skole, det men jeg hovedutfordring. Og da er ikke svaret på den utfordringen og lage et lappeteppe, makramé, man plukker litt herfra og derfra, og setter sammen noen valgfag som man tror, artig nye valgfag som man tror skal på en måte få opp lærelysten i matematikk og i norsk og i de viktige fagene. Jeg mener at når det er hoveduppfordringen, at så mange har så store problemer med de grunnleggende ferdighetene så man trene mer på det. Og så er det som sier ja, det blir veldig akademisk og kjedelig det da. Kristian Halvorsen sier at jeg kanskje jeg er litt gammeldags men jeg synes ikke det er gammeldags å bidra til at flere fullfører og består uh, skolen, og det er fullt mulig og praktisk rett undervisning. Det har vi snakket om mange ganger. Ja. Også rettestudio. Ja. Også rettestudio. Og, jeg, og jeg, jeg har sett hvordan det kan gjøres. Ja, jeg man... tenker at
0: hvis du er veldig dårlig i norsk, og har en sperrer på det, og du har veldig dårlig i regning, og så kommer du og trekker etter hår og sier at dette går dårlig, men her, sett deg ned, du skal pugge litt til. Ja. Det fint.
4: Jeg tror ikke det er løsningen. Uh, at man ser for seg en sånn gammeldags skole hvor alle sammen sitter etter hverandre på rekkerad og en slem lærer uh, uh, som går runt. Men jeg tror at det er mulig. Vi har sett mange eksempler både rundt omkring i kommunen og også skoler som har forbedret læringsresultatene sine. Og det er ikke bare jeg som mener dette. I forrige uke så hadde vi besøket en uh, kjent skoleforsker som heter Andreas Schleicher, uh, som har en ledende posisjon innenfor OECD. Og han sa, han som brukte det uttrykket, at uh, det er en del som ser ut til å med utdannelse, eh, med underholdning. Mm. Og det er en tendens til å innføre mange nye eh, fag. Eh, han mente at, også, at forskning kunne belegge at nå er det tid for å konsentrere seg om det viktigste først, og at fremtiden også kommer til å sette enda større krav til elevenes kompetanse. De må kunne mer, rett og slett, for å greie seg godt. Mm. Og det er som mitt svar at da, akkurat nå så tror det er viktig for dette landet, og for elevene, eh, at vi bruker mer tid på matematikk ikke kjedelig uh, teoretisk undervisning, men praktisk og artig. At, vi bruger, at, at det er der vi setter inn ressursene, fremfor å finne på uh, mange nye ting.
0: Kunnskapsminister Kristian Alvorsen, jeg sier ja. bare, vær så god. Ja.
5: <laughs> Motiverte elever lærer mer. Mm. Og noe av det som er den største utfordringen på ungdomsskolen, det er at elevene mister motivasjon. Og særlig med, ser vi at en del gutter blir hengende etter, leser mye dårligere enn jentene vis de får muligheten til å ta trafikalt grunnkurs på ungdomsskolen, virkelig lese noe de er interessert i, virkelig regne i en sammenheng der de har interesse, for eksempel hvor lang tid tar det å bremse hvis du har den og den hastigheten, så øker det lærelysten, og de lærer mer lesing, skriving og regning. Hvis du har mulighet til å lage en liten elevbedrift, som er et reisebyrå, og skrive og lese og snakke engelsk, og regne valuter og tidssoner og alt mulig sånt, så är det en kjempegod måte å lære på. Det vet vi fra Ungt Entreprenørskap. Dette er to timer i uka. Dette er en mulighet for elevene å følge interessene sine litt mer. Det er få opp læringsstrykk og læringsinteressen.
0: Men du, to timer i uka, altså de som er så gamle at de har hatt valgfag da, før 1997, de sier at det, det var hvileskjær altså. Det var de to timene hvor du ikke en døyt.
5: Ja, det är helt riktig. Og det, da, da valgfagene ble avviklet, så var det over 280 forskjellige valgfag rundt omkring og det var et slags sånn pauseknapp. Derfor har vi nå laget et sentralt opplegg for valgfagene. Det skal være karakterer i valgfaget, du skal måles på det. Og det er satt sammen av elementer fra andre fag. Så hele poenget her er nettop å at elevene ska kunne følge interessene sine mer. Du kan for eksempel ha teknologi i praxis, fysisk aktivitet og helse er det mest populære valgfaget i dag. Forskning i praxis är en annen type valgfag. Här är det om å gjøre for oss, genom och kunne tilby elevene å velge litt mer i tråd med sine egne faglige interesser, och få motivasjon. Og husk på detta dette elever som om noen få år skal velge hva slags utdanning de ska ta for fremtiden. Det er klart det å starte på ungdomstrinnet med å kunne peke seg ut en retning, følge interessene sine noe mer, det er bare sunt og motiverende.
0: Jeg klarer ikke å dyre meg, Ødgård, så jeg, jeg må få lov å litt, for her står det da at elevene blant annet ska bruke sansene for å tolke tegnen i naturen. Det, det blir litt sånn, hmmm. Er det, hmmm?
5: Ja, altså hvis, hvordan måler du det da? Nei, men, men natur, miljø og friluftsliv, det ja, er jo et hvor fag... Hvor de skal
0: tolke tegn i naturen.
5: Jo, jo, men det er jo for eksempel, eh, la oss si, ta, ta klimaspørsmålet. Det er klart at da må du se deg rundt ut i naturen for å se hvordan det ø, ø, forløper. vad ska du se etter hvordan ska det... Være. på dette i dette faget så kan du for eksempel ta jegerprøven. Det vil jo også være en inngang inn til mange av de gutta som klyr seg min, mest for å lese. Så her er det jo rett og slett å få mer motiverte elever er elever som lærer mer. Det er det som er hele poenget.
4: Men jeg tror ikke disse valgfagene fører til det. Jeg synes også disse eksemplene er ganske gode, for jeg synes de, de viser at vi har sporet helt av. Altså, jeg har en datter som er 16 og et halvt år, og jeg vil gjerne begynne å øvelseskjøre. Før hun kan det, som må hun ta noe som heter trafikalt grunnkurs. Det var ikke sånn jeg skulle øvelseskjøre, men det er noen siden. Og det, det, det må hun ta. Jeg synes det er en typisk fritidsaktivitet. Jeg synes ikke det er riktig at skolen, som vi pålegger stadig nye ting, og har store krav og forventninger til, skal trafikalt grunnkurs. Jeg synes også jeggeprøve er en fin og hyggelig ting å ta, men en typisk fritidsaktivitet. Så jeg synes disse eksemplene viser egentlig at vi har spor og så er jeg Halvorsen at man skal praktisk rette undervisningen, og at man kan øh, måle bremselengder, at man kan bruke matematikken på det virkelige liv. At man, og der har vi mye å gå på. Men det vil jeg gjøre i de ordinære fagene. Jeg vil ikke klippe og lime og lage en makramé eller en sammensetning av mange nye fag med biter herfra og derfra. Og i den tro at hvis elevene bare får gjøre noe helt annet så kanskje, hvis de får gjøre noe helt annet på fredag, så er det kanske morsomt å ha matematik på mandag. Men jeg tror ikke det er morsomt å ha matematik på mandag, hvis du har kommet til 10. klasse uten å ha lært deg de fire regnartene, uten har ha dig deg det helt grunnleggende, da tror du må trene mer på det, gjerne på en praktisk, rettet, artig og interessant måte. At I Oslo så gjennomfører vi noen examenskurs på sommeren, i regi av sommerskolen, til elever som har strøket i matematik og naturfag. Og i løpet av tre, en sånn tre-ukers eksamenskurs, så er det mange elever som får karakteren tre og fire, hvor de kanskje har strevd med matematikken gjennom hele skoleløpet sitt. Matematikk har vært et ork. For noen så skal de ikke mer til. Kom i en liten gruppe med noen dedikerte, flinke lærere, og så er de, og så er de over bøggen, og så har de klart det. Jeg vil ha høyere ambisjoner på den vanlige undervisningen, det som skjer hver dag.
5: Men Oslo ska ha väldigt mye skrytt for den sommerskolen som de har, og det är på en måte egentlig litt valgfag samlet på, på sommeren, og det, det mange av de elevene sier er jo at de får opp en, en motivasjon og lærer mye. Ta ta en annen mulighet som sånn vi har forskning i praksis. Mange elever har teoretiske interesser, faglige interesser, som går ut over det medelevene deres har på ungdomstrinnet. Gjennom å definere seg forskningsprosjekter kan de lære forskningsmetoder, de kan jobbe med matematik, naturfag, mange ulike fag, og få in noe som gjør at de har noe å strekke seg etter. Dette er, dette er rett og slett å svare på noe av det som 13-14-åringer sliter mest med og det er å holde motivasjon. De sier at skolen er for mye på siden av resten av samfunnet, det er ikke relevant det jeg lærer på skolen, her har de muligheten til å følge Så har vi nå ett svært program for få alle ungdomsskoler til å jobbe mer praktisk og relevant i alle fag. Og det gleder jeg meg sånn til mer om. Og det skal jeg gjerne komme tilbake til en annen gang. <laughs> det jeg Nå <laughs> det jeg blir invitert på mitt.
0: Eksamenskolen i Oslo fortsetter, men det gjør også valgfagene. Yes, det gjør det. Og da må det gå begge to med en slags uforrettet sak. Tusen takk for at dere kom. Den En av de mest omstritte politiske reformene i nyere tid fyller sju år i disse dager. Da NAV-reformen omsider ble innført i 2006 skulle den bygge et felles tak for A-etat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten. Vi skulle unngå bli kasteballer i systemet, og flere skulle komme sig ut i arbeid. Knut Rød, seniorforsker ved Frisch senter for forskning. Du har samlet data fra norske kommuner før og etter NAV-reformen. Kan du si om vilken effekt denne reformen har hatt?
6: Ja, når vi ser på altså hovenmålmen den reformen, det var jo å få folk raskare arbeid, få færre folk på trygd. Og når vi forsøker å sammenligne kommunene før og etter reformen, de som hadde gjennomført og de som ikke hadde gjennomført, så er det egentlig vanskelig å spore noen særlig effekt av NAV-reformen overhodet. Altså det er ikke noen særlige forskjeller på de som har gjennomført reformen og de som ikke har gjennomført reformen når det gjelder de utfallene. Vi kunne ha spart utgifter til omorganisering. Jeg tror det er litt tidlig å fastslå det. Det er klart at vi måler dette da, de første etter at reformen ble gjennomført, til altså, 2010. Ja, trent frem til 2010 har vi data for nå og det er klart at da denne reformen ble gjennomført, det var en enorm administrativ reform, en veldig kompleks reform. Det var mye støy, det var mye turbulens og det er for tidlig å si hvordan dette kommer til å gå når støvet har lagt seg. Men så langt så ser vi ikke tegn til at det har vært noen store virkninger av denne reformen.
0: Ser man ikke faktisk det motsatte, nemlig tegn til at på enkelte områder har det gått litt dårligere? For eksempel fra uførhet tilbake til arbeid. Så vidt jeg ser så har prosenten som har klart å komme tilbake gått ned fra 58-50 ja,
6: det er litt, litt tegn på at overgangen til arbeid ble noe redusert, spesielt i de kommunene som gjennomførte NAV-reformen, og i den perioden hvor de gjennomførte NAV-reformen. Men det kan være grunn til å tro at det da er en midlertidig effekt. Altså, det var jo en väldigt stor belastning på, på systemet. Køene vokste. Det skal også si seg at man hadde litt grann uflaks da. Man gjorde dette her, fordi dette kom samtidig med finanskrisen, som gjorde at det plutselig meldte seg at skille flere arbeidsleder på disse nye NAV-kontorene, og det ble en vanskelig situasjon å håndtere. Så, så okay, men endelig dommen har på en måte ikke falt her. Jeg tror det er litt viktig å, å få fram det. Det tror jeg Joakim Lystad er glad
0: for å høre, men er det flere eller færre i arbeid på støna nå enn før reformen?
6: Ja, det er det vi ser på. Altså, det, er, det er jo mange grunner til at antallet på støvnad og arbeid forandrer seg, kanske spesielt konjunkturene. Det vi er opptatt av er å sammenligne de kommunene som har gjennomført reformen og de som ikke har gjort det, og der er det ikke noe særlig forskjell. Det lille, lille positive elementet som vi kanske ser det er at det blir noen mindre tendenser til vi si, at folk faller mellom stoler og, og, og at det blir huller i støvnadsforløpene hvor man blir stående uten penger. Joachim Lystad, arbeids- og
0: velferdsdirektør i NAV. Vi hører altså at andelen som kommer ut i jobb har sunket noe, men at det er for tidlig å felle den endelige dommen, og det er vel du glad for å høre fra forskerne? Ja,
7: det er jeg glad for. Du, men jeg, ja, jeg er glad for å bli evaluert også, det tror jeg er viktig. Vi ønsker å ha en kunnskapsbasert forvaltning, hvor vi gjør det mest mulig riktige tingene. Men vi ser jo også at dette var i 2009, det som er presentert her. Og vår opplevelse er jo det dette er veldig mye annerledes nå. Ja, men da snakker vi om følelser igjen. Det er hvordan dere opplever det, for dere har jo ikke tall. Jo, om vi, har tall, om vi ikke har sammenlignbare tall med det som Rød snakker om her, så har vi tall på ganske mye annet. Men det er jo sammenlignbare tall som er interessante her Ja, men vi har tall på utvikling etter 2009 Som er sammenlignbare? Nei, men Nei. som likevel sier noe om at okay. tilstanden antagelig er bedre nå enn var i 2009 Kom igjen Og det er at vi følger opp flere enn før Vi har flere dialogmøter enn før vi har ungdomssatsinger, vi ser brukerundersøkelsene våre går i riktig retning. Vi ser medieomtalen, som du kjenner til, er helt annerledes enn den var for tre-fire år siden, for det er mer ro rundt NAV-systemet. Riksrevisjonen godkjenner regnskapene våre, sier at det går fremover i NAV. Departementet er mer fornøyd. Så jeg mener vi har
0: stort grunnlag for å si at det går bedre i NAV. Men likevel så er det sånn at dere har en stor andel klager på dere. Cirka 5 000, eller er det tallet sunket? Ja,
7: det tallet er ikke helt i gode. Det fordeler seg jo på litt ulike måter. Det ene er forvaltningsklager, det andre er serviceklager.
0: Nettopp. Og, og det mange klager på, som vi ser i avisene gang på gang på gang, mm. er jo at det fortsatt er en helt en ugjennombrytelig byråkrati. Mhm.
7: Vi har det det vi bli kvitt. Ja, men vi må huske på at vi har 30 000 telefonsamtaler om dagen, vi har 400 000 inngående saker i måneden, vi betaler ut 14 000 kroner i sekunde. Vi vil alltid komme til å ha klager i av både forvaltningsklager og serviceklager, men vi opplever
0: at det er en helt annen ro rundt systemet vårt nå enn hva det var ikke etter dette. Robert Eriksson, leder av arbeids- og sosialkommittéen på Stortinget for Fremskrittspartiet. I Aftenposten i dag så sammenligner du dagens navstruktur. struktur med å være gift med 429 koner på en gang. Vad menar du med
8: det? det sier, vi har ett partnerskap i NAV vi har ett en enhetlig NAV-förvaltning. Det var inte att det på någon som man skulle få en enhetlig, en det. Enhetlig NAV-enofektiv NAV-förvaltning. bli enklare för brukarna. Idag så vi en statlig enhet og så har de ett partnerskap med 429 kommuner. Och det att hvis vi alle sammen kan tänka oss att vi har hatt 429 kona och där till lika många så skönnar jag det blir ett ganska komplicerat förhållande. Men det som er, jeg kjenner meg ikke helt igen i det som Lysdal peker på, for han har en følelse av at det har blitt bedre. Jeg sitter nå på Stortinget siden i 2005, vært med på nadreformen fra dag 1 og frem til dag. Jeg mottar like mange henvendelser idag dag over frustrerte brukere der ute som føler at de stange hevde i veggen imot byråkratiet, ikke får den hjelpen de, de trenger, der de føler at de blir kastet fra det ene tiltaket til det andre, og der vi har et system som nærmest gjør dem tiltaksavhengig i stedet for et ressurs som vi bruket på å hjelpe dem tilbake til arbeidslivet. Og det ser vi faktisk en del tall på, at man ikke klarer å hjelpe flere til, til arbeidslivet. Bare ta den saken som står i VG i dag, man er skikkelig på helene til å hjelpe 71 000 mennesker tilbake til arbeid. De har gått over lang tid uten ordentlig oppfølging, som gjør nu, at man produserer for fulle mugler over modulføretrygd. Det er et svikt i systemet. Der har man ikke vært flink nok til å ha og sett mennesker etter midt. Skulle man avvikle hele etappen. Nei, vet du, jeg er veldig for at vi skal ha NAV, men jeg mener også at vi politikere, når vi har vært med oss og vedtatt NAV-reformen, og ser at her er det ting som går galt av sted, så har vi også et ansvar i å prøve å rette det som er galt for å få det til å bli bedre for å nå de intensjonene som vi har sagt, nemlig ja. at det skal bli bedre for brukere, mer enhetlig forvaltning, og ikke minst at det skal bli enklere å forholde seg til.
0: Ja, og men hvordan har du tenkt å gjøre det? Jeg er litt ute til svaret her, nå. altså løsninger. Ja, og der
8: har vi lagt fram et representantforslag, har jeg lagt frem i Stortinget, som det heter behandling nå, med ni konkrete forslag som vil styrke brukerperspektivet og gjøre om forvaltning gjøre om på organiseringen. Blant annet så ønsker vi å få reindyrka en styringslinje ved at vi avvikler partnerskapet. Vi ønsker å mer makt tilbake og vedtaksmyndighet igen til de lokale enhetene av NAV.
0: Okay. Vet du hva, på at jeg spurte, for jeg hørte at jeg har ikke tid til de alle ni punktene, men jeg skjønte det første. Torbjørn Isaksen, er din kritikk like klass som Fremskrittspartiets?
9: Ja, den, den er jo i og for seg det, for det men det er en kritik som, som jeg mener er vår, vår jobb som folkevalgte å komme med, for det, NAV er grunnmuren i velferdssystemet vårt, og når folk opplever at NAV svikter, så er det velferdssystemet som svikter.
0: Men hvem, hvis eh, virkelighetsoppfatning er riktig da, er det NAVs, eller er det de som ringer til Fremskrittspartiet og klager?
9: Nei, begge deler er jo riktig, for det er jo riktig også som Joachim Lista sier at det går bedre i NAV. Og NAV har mange flinke folk, mange ansatte som gjør en fantastisk jobb. Det er ikke de kriseoverskriftene som vi så for noen år siden, men det er heller ikke sånn at NAV klarer å gjøre det som vi politiker hadde håpet at NAV skulle gjøre da man satte i gang NAV reformen
0: håpet dere satte som helt tydelig krav. Ja. Målet var flere i arbeid og aktivitet, ja. på stønad. Ikke oppnådd. Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov. Ikke oppnådd. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Ja. Ja. Nå,
9: nå, nå må det bare sies uten at vi skal diskutere regn som falt i fjor, løsne den her vel. Så, så var det jo ikke Høyres NAV-reform som ble NAV-reformen til slutt. Riktig, men... Men, men likevel, nei, NAV, NAV klarer ikke å oppnå det godt nok. Og det er delvis fordi at NAV, selv om det fungerer bedre enn for Norsia, fungerer ikke bra nok. Og så er det også fordi at det som Eriksson nevnte, at tiltakene, altså tiltakssektoren vår, det som før kaltes atføringssektoren, fungerer heller ikke bra nok mange steder. Der også er det gode eksempler, mange som gjør en god jobb, men også får dårlige resultater, alt i alt, når vi, når vi tar
0: makrotallet. Lysta, når vi hører og ser disse klagerne, så, så slår det med at det virker som om det er mangel på respekt fra NAV sin side overfor de enkeltmenneskene som er i vanskelige situasjoner. Er det riktig? Jeg tror
7: nok de menneskene som ringer til Robert Eriksson opplever, opplever det. Jeg tror ikke vi skal ta fra dem den opplevelsen. Men for meg er det viktig å basere oss på brukerundersøkelsen, som er den systematiske måten vi undersøker om brukerne våre er fornøyde på. I fjor viste brukerundersøkelsen vår at på tre av fem parametre så hadde vi den høyeste skåren noen gang siden vi ble etablert. På de to andre så hadde vi den høyeste skåren i løpet av de tre foregående årene. Jeg har grunn til å håpe på at den brukerundersøk som kommer om ikke alt lenge vil vise at det vi går ytterligere fremover. Det er for meg det viktigste svaret på om på måte brukerne er mer fornøyd enn før.
0: Men føler du at dere har dårlig tid på å bli bedre? At dere må skynde dere litt?
7: Ja, jeg, jeg opplever at våre ansatte er veldig stolte av forbedringen som vi får til, og det mener jeg det er grunn til. Men vi er ikke stolte av der vi er. Men hva... Vi
0: vil bli bedre. Mm. Og hvordan skal dere gjøre det? Dere... Er det flere folk, mer penger? Er det det vanlige krav om mer ressurser? Ja, altså enhver etatsleder har lyst på mer penger, for da
7: tror vi at vi kan få gjort mer. Men vi har også en del å gjøre internt selv, som vi skal jobbe med for å kunne bli bedre, og det har vi full fokus på.
9: Nei, ja, jeg, jeg tror en nøkkel er, er at NAV er i dag veldig overstyrt, byråkratisert, overadministrert. Og de kraver som settes fra departementet til NAV er ofte veldig, veldig detaljerte. Jeg synes faktisk Joachim Lista nevnte noe interessant. Han sa vi har flere dialogmøter enn før. Mhm. Og NAV har en sånn lang liste på ting de skal rapportere inn, men, men litt av problemet er at veldig ofte rapporterer man hvor mange dialogmøter man har hatt, og ikke hva som har kommet ut av dialogmøteren på samma åt så vet vi hur mange människor vi har i tiltak men vi vet inte hur länge de måste vänta om det tiltaket är riktig, om de faktiskt kommer i jobb och vi vet inte om de förblir i jobb. Så jag menar att något av nyckeln är kanske att låta vara och ha ett sån voldsom målstyring av NAV i alle detaljting och heller la NAV förlåta få, få lite större allmänt att lösa problemen
0: och kanske låta forskarna fortsätta att följa upp med och registrera vad som sker vidare.
6: Kommer det till göra det? Ja, vi kommer till att följa det og se hvordan det går over tid med ambisjonen om å få flere i arbeid og færre på trygt og det er jo på en måte bare tallene som til syvende sist kan svare på om dette har vært vellykket eller ikke. Men jeg tror du kanskje skal huske på en ting i, i diskusjonen her, og det er at ting var ikke helt perfekt før når reformen ble iverksatt heller, altså det var en grunn til at man gjorde dette her man opplevde at det var store problemer også i den tidligere, de tidligere etatene med at folk ble kastet mellom etater og så videre. Så det ligger nok en mulighet for å få til noe bedre her, men det kan hende at litt tid å få alle brikkene på plass sånn at dette fungerer sånn som det skal.
0: Ja, for jeg husker i hvert fall en av ambisjonene var at nå skulle jeg som enkeltmenneske ha ett sted å henvende meg. Erik Sonsson ble det ikke helt.
8: Nei, du var ei dør inn, sa, mine, sa Bjarne Åkon Hansen ja. når han åpnet dere, og da skulle få hjelp til alle dine problemer, og så skulle du komme ut igjen som et lykkelig og, og hjelpe mennesket. Sånn var det ikke. Du kom til ei dør inn, og så åpnet dere ti nye dører i. Eh, og så vart du sent i mellom de ulike dørene inn, uten å få den nødvendige hjelpen. Og så har vi fragmentert organiseringen etter hvert, det vi har flyttet, som jeg ser, makt og myndighet og vedtaksmyndighet fra der folk bor, nemlig lokalt, over til forvaltningsenheter, over til spesialenheter. Og forvaltningsenheter var jo noe som i utgangspunktet låg inn i Stortingets oppdrag. Det var noe man Sa, som NAV og, og regjeringen fant på selv, for at man skulle gjøre at det skulle bli bedre for brukerne å få mer tid til å hjelpe brukeren. Men resultatet undersøkelsen viser jo også det at man ikke har fått mer tid til å hjelpe brukerne heller eh, å ha de forvaltningsenhetene.
0: Men faktum er altså at brukerundersøkelsen sier at det går bedre, og det er flere fornøyde brukere, og Joachim Lystad lover at det jobber med saken. Jeg skal bare legge til før vi avrunder at vi har invitert arbeids- og sosialminister Anniken Wittfeldt, og øvrig politiske ledelse i Arbeidsdepartementet til å i dag, men ingen av dem hadde anledning til å komme. Jeg er veldig glad for at dere hadde det. Tusen takk skal dere ha. Knut Rød, Joachim Lystad, Torbjørn Rød i Saksen og Robert Eriksson. Norske myndigheter regner med at mellom 30 og 40 nordmenn har reist til Syria for å kjempe med opprørerne mot Assad-regimen. PSTs største bekymring er at syriafarerne skal vende tilbake som potensielle terrorister. Benedikte Bjørnland, PST-sjef, velkommen til Dagsnytt 18. Takk for det vad er det som gjør at dere frykter at disse nordmennene skal bli radikalisert i Syrien?
10: De vi er bekymret for, det er de som har ekstreme holdninger, eh, som vi kjenner til fra før, eh, og som vi vet at noen har reist til Syrien og som vi der tänker tenker at de kan bygge seg kunskap om våpen, eh, de kan ha deltatt i kamphandlinger, eh, de kan till og med ha vært med på å ha tatt liv, og gjennom en slik prosess, når de eh, måtte returnere til Norge, være enda mer potensielt farlige enn før de dro. Så vi er ikke interessert i de som drar til Syria for å eh, drive nødhjelp, som har med seg medisiner og mat og tepper. Det er ikke de som er i søkelyse for PST. Vår bekymring er de som er ekstreme i sine holdninger i utgangspunktet, og som drar til til kampområder. Det var vel sent på høsten i
0: fjor, dere første sa at vi er bekymret over at noen nordmenn kan komme til å reise. Noe, vet dere nå noe at noen av de med radikale holdninger har reist?
10: Ja, det vet vi. Noen er der nå, noen har returnert, noen er drept, og noen er også i modus nå for å dra ut. De av de
0: som har vært der og kommet tilbake, har du belegg for å si at de er blitt mer radikalisert og er mer potensielt terrormennesker nå enn det var da de dro?
10: Vi er jo, om ikke mer bekymret, så er vi fortsatt bekymret. Uh, jeg vil ikke gå inn sånn uh, uh, konkret på enkelt saker, men uh, bekymringen vår går jo på at de kan ha bygget uh, kunskap uh, og mistet noen mentale barrierer på veien. For detta er ekstreme personer i utgangspunktet.
0: Uh, og da går det for at du heller ikke vil si hvor mange det er snakk om.
10: Nei, jeg vil ikke konkretisere antallet, men det er ett økende antal, slik at vår bekymring er jo knyttet til at det er, det er økende, och att det framstår organiserat och att det är enkliga personer som tillrättalägger för att andre ska dra. Du, vad är det som gör att konflikten i Syria är
0: så annorlunda för att normän har reist och støttet uh, idealistisk mm. opprørere, ja, så sedan i vart fall sin spanska krigen.
10: Ja. Det är ju de som är extrema utgångspunkte och som reser till kampområder som er vår bekymring. Syria er et eksempel. de kunne like gjerne vært å dra til Afghanistan, til Pakistan, til Yemen, til Somalia. Altså det å dra til konfliktområder når man har ekstreme holdninger i utgangspunktet, det er jo det som gjør at vi blir bekymret.
0: Det her er en følelsesmessig og vanskelig sak, og jeg er veldig glad for at dere begge to er i studio i Hab Timras. Velkommen hit til deg også. Jeg fikk vite at uh, dere ikke ville sitte i samme rom, men snakke om samme sak etter hverandre. Utrolig glad for at dere nå er her sammen. Du har vært i Syria flere ganger, uh, ikke som soldat, men med nettopp det som PST-sjefet sier med nødhjelp. Ja. Uh, hvordan reagerer du på PSTs bekymring over att de som er radikalisert i utgangspunktet kan oppleve å bli ytterligere radikalisert ved å delta i denne konflikten.
11: Ja, jeg vil begynne med å si at vi ønsket en debatt med PST, og PST ønsket ikke debatt med oss. Men kan du, du bare... komme litt nærmere mikrofonen her, ja. du selv? Ja, der, si det igjen. Jeg vil begynne med å si at vi ønsket en debatt med PST, men PST vil ikke ha en debatt, de vil ha et innlegg. Ja, men det, det er helt greit. greit. Ja. Og så vil jeg begynne med å si at vi i det islamske forbundet som jeg representerer, ønsker at de som ska engasjere sig i Syra gjør det via nødhjelp og bistandsarbeid. Og jeg ser at Bendikte sier her at det de som er i utgangspunktet radikalisert. Jeg synes man bør definere det litt bedre, vad hun mener med i utgångspunkter radikalisert. Vill det si de som har ett muslimsk navn? Er det de som bare går i muskeer? vad er utgangspunktet er
0: radikalisert. Jeg tror at du også vet at hun ikke mener bare de som har et muslimsk navn.
11: Nei, det er, det er det som er spørsmålet, men hun bruker dette, og det er det sterke ord, og det er lett å bruke de, og det er lett å bare kaste de rundt sig. Det skaper frykt, men det er jo egentlig ikke noe i det hvis du ikke definerer det. Hva mener hun med det vilka er det som i utgangspunktet er radikalisert, så kan komme tilbake og være mer radikalisert?
0: Avviser du at, at det er en aktuell problemstilling for enkelt av dem som reiser i tid i det hele tatt?
11: Nei, kan hverken bekrefte eller avkrefte fordi jeg har ikke noen innsikt i hva folk gjør og hva folk tenker. Jeg sitter ikke inne i hodene på mennesker, Guds lov for det. Men det
0: kan vel du snakker med noen, og at folk gir uttrykkforholdninger, tenkte jeg Nei. mer nå.
11: Ja, og jeg har, jeg har ikke møtt mennesker i min omgangskrett, eller i det islamske forbundet, som er ute etter å skade norske samfunnet. Men kjenner
0: du folk som har reist ned for å være med som opprørssoldater mot Assad-regime?
11: Nei, Nei, det har jeg ikke. Jeg har ingen kjennskap til det. Og jeg vil i utgangspunktet si at det, prinsippet er jo at det, dette folk som drar ned eh, med gode in, eh, hensikter. De drar ned for å hjelpe sivile i nød. Mm. Eh, du ser massaker på TV, du ser, eh, jeg har sett si selv, eh, tyve barn med hode avkuttet, eh, og de føler et behov for å hjelpe. Og så prøver vi å kanalisere dette inn i positiv hjelp, eh, men det er ikke alle du får kontroll over, og det er ikke alle du kan mobilisere. så sånn er det bare. Mm. Og så sier jo Bendikte her at PST ikke er ute det de som driver nødhjelp, og det er jo også en sannhet med modifikasjoner, for de har også trenert for vi som driver nødhjelp mye. De har lagt barriere der. Jeg personlig har blitt stoppet på flyplassen, tatt side av seks tjenestemenn, helt uprovisert, i en helt åpen kampanje som ikke er skjult, som er veldig klart, godt dokumentert, med både TV-team med oss, og med alt det som ligger rundt. Så det er ikke men, helt riktig, hvor, var, det,
0: var du ble stoppet av? På Gardermoen. Nettopp. Uh, nå er jeg litt forvirret, for jeg har fått beskjed om at dere ikke vil debattere. Nei,
11: men det dere er, er i samme
0: rum Men kan, altså, kan jeg be PST-sjefen om, uh, om å få for eksempel en definition på hva hun mener med radikalisert?
11: Nei, det får hun gjøre etterpå når hun vil debattere. Hun oh, ja, vil ikke debattere i denne saken her. Så da er det den lista egentlig satt etter vår mening og de har bett om å ikke få ordet etter at de har hatt innlegget, og da får det det heller ikke. Men, men det
0: er altså ikke du som bestemmer hvem som får ordet i denne, akkurat i denne sendingen har for det er meg. Og jeg har behov for å få oppklart vad begrepet radikalisering er. Du etterlyste det, og det synes jeg vil gjerne spørre deg, PSTF-sjef, hva det er.
10: Ja, en radikalisert person, eller en person med ekstreme holdninger, er jo en som ønsker å benytte vold for å fremme sitt synspunkt. Så er det, det er de med voldelig intensjon, vi er interessert i, og ikke de som reiser for å hjelpe og drive nødhjelp.
0: Men da er jo nettopp da poenget, hvordan, er dere, hvordan kan dere være inne i hodene på folk? Nei, og
10: dette er vanskelig. Dette er ikke lett å vite hvor går grensen mellom en radikal muslim, som vi i utgangspunktet ikke er interessert i, o en extrem islamist. Detta är vanskliga gränsdragningar och vi kan och komma till och ta kontakt med folk för att fråga eh och där är ju frivillig att prata med oss. Vad har du tänkt att å göra visst du ska till Syrien? Mm. det kan vi göra. Eh och man kan se si att vi har inte lust att prata med PTSD också helt grejt. Men det är på något mode det enda virkemedel vi har. Vi kan ikke stanse personer som ønsker å reise ut og delta i den type konflikter i utlandet, men vi forsøker, hvis vi er bekymret, å få dem til å snu. Ja, gjør dere det? Ja, vi gjør det. Har dere det med noen? Ja, altså, det er med vekslende held. Mm. Det er noen som er faste i sitt ønske om å dra, og per nå så kan ikke vi se si at det er straffbart å dra ut og, og, og delta i den type konflikter. Kan du si noe vanskelig. om hvordan dere forsøker dem til å bli? Vi ønsker å, å ytre vår bekymring og si at her, her er man inne i gråzoner. Dette er farlig, eh, og man kan komme i kontakt med eh, terrororganisasjoner. Man kan komme i kontakt med opprørsgrupper som er knyttet til terrororganisasjoner. Dette kan få veldig uheldig konsekvenser for det. Ihab, eh, nå hørte du
0: definisjonen som PST-sjefen ja, har. Jeg ja.
10: definerte
11: en ekstremist med en som er villig eller vil bruke vold for å fremme sine ideer. Mm -hmm. Og da er det utrolig mange som kommer inn i den kategorien i Norge. Det er jo både det norske forsvaret og folk som opererer i Afghanistan, det er NATO. Så det, det blir, det blir for, en, for generelt. Men likevel så vil jeg tilbake til det. Vi, er, vi har egentlig samme utgangspunkt. Vi vil hindre voldeaksjoner i Norge. Vi vil hindre terror i Norge. Det vil vi begge to. Så det er måten vi det på. Og jeg mener at det mange, majoriteten helt sikkert, av de som drar til Syria, det er at det er mennesker det respekta, aktverdighet. Robert Mood sa at dette er engasjerte nordmenn som drar ned for å kjempe mot et tyranni. Mm. Og det er lett for oss som sitter her i Norge, eh, å ikke forstå at noen er villige til å offre livet sitt, altså, mm. sine egne penger for sin egen regning, til slåss for å forsvare sivile. Det er individer som, jeg sett video-klipp som slenger sig over barn som blir peppret med mitraløser for å forsvare dem, og de har ingen relation till Syrien i det hele tatt. Dette er mennesker med medfølelser vi ikke kan drømme om å få. Og så att vi ska sitte och trakassere dem på den måten PST gjør, som, eller som de føler PST gjør.
0: Ja, for de gjør ikke, altså det PST-sjefen har gjort här i dag er vel ikke å dem? Nej men de er
11: jo ute i mediet kontinuerlig och sier att det er de som drar til Syria, iv att transportera terrorister, riskera bli terrorister, är farliga människor och det är den terminologin de jämpar och jämpar och jämpar och det har liksom blir sånt att hvis du jämpar det nog gånger så kan det för villigt tro det att det blir en sanning. Det blir ju en sanning av den grund.
0: Skapar det ett skrämmebilde.
10: Nei, og vi har jo på en måte forskning i bunn for å si det vi sier når vi er bekymret for de som reiser ut og, og deltar i kamphandlinger og kjemper djihad. Det er forskning som viser at de som har gjort det kan knyttes til både terrorplanlegging og fullførte terrorhandlinger i etterkant. Sånn at det er på en måte en reell grunn til at vi er bekymret.
0: Jeg må sette strek der og si tusen takk til PST-sjef Benedikte Bjørnland og også til Iham Tavri, Timras, som er fra det islamske forbundet i Norge. Tusen takk for at dere kom. Det går fra vondt til verre med økonomien i eurozonen, og arbeidsledigheten bare øker. Det viser OSCD-rapporten som blir lagt frem i dag. Samtidigt som melder FinansNorge at til tross for at gjelder hos oss nordmenn også øker, så sparer vi mer. Og dermed er det grunn til å være optimistisk på vegne av norsk økonomi. Administrerende direktør i FinansNorge, Idar Kreutzer, hvorfor er det det? Vi ser at, For det
12: første ser vi at norsk økonomi går bra sammenlignet med det meste annet. Vi har relativt lav arbeidsledighet. Vi har en god lønnsvekst for folk flest. Det er en lav rente, og vi ser att det går gjennomgående bra i i norsk næringsliv, så norsk økonomi er sterk, og statens økonomi er selvfølgelig svært Men gjeld av hvor øker? Vi har hatt en økning i løpet av de siste 10-12 årene, som er vesentlig, fra 125 prosent av disponibel inntekt til 200 Men det vi ser er at det er de som har størst evne til å bære Økt gjeld, som står for den største delen av gjeldsøkningen. Så ingen grunn til bekymring der? Altså, vi følger det der veldig tett. Og det vi også ser er at 3,8 prosent av de norske de har en kombinasjon av relativt lav inntekt og ganske høy gjeld og høy gjeldsvekst. Og der synes vi det er all grunn til å passe på og følge opp, og det er jo det bankene forsøker å gjøre.
0: Men det gjelder altså under 4 prosent av låntakerne. Av usåldningene. Ja. Av usåldningene, ja. Dere skriver også at nordmenn har tillit både til sin egen og til landets økonomi. Kan det hende at den i tilliten er nå overdrevet? Dette er en undersøkelse som du henviser til, som vi har gjennomført nå
12: i svært mange år. Og det interessante er å se at folk flest, når de svarer på den undersøkelsen, de har ganske rätt altså. Det er ikke så sånn at folk flest tenker helt feil, snarere tvertimot er god sammenheng mellom utviklingen i
0: økonomien, og det folk sier de oppfatter om utviklingen i økonomien. Kristian Anton Smedsaug, hva er din reaktion på dette? Du er daglig leder i Agri-analyse.
13: Takk. Jo, min reaksjon den første er jo at dette høres jo på overflaten ganske vakkert ut, at vi øker sparingen til 80 prosent, og det utgjør kanskje 100 milliarder, sånn som det er satt opp, 105 milliarder for i fjor. På den andre siden så er jo det et sektoregnskap. Hvis ser på den andre siden av den, nemlig gjeldsveksten, som også Kreutzer var inne på, så er den 160-70 milliarder i samme periode, og der er en forskjell på 50-60 milliarder. Det betyr at i praksis så er nettoppgjort, gjeldsveksten, ikke ubetydelig i norske husholdninger ut fra de tallene. Ja, men du, vi, er... bare, bare,
0: bare sånn, vi snakker om det samme her, for det Kroeser sier er at de som står for den største delen av gjeldsveksten, det er folk med høy inntekt og solideekonomi som evner å betjene den gjelda. Under 4 prosent av husholdningene er på et nivå hvor det er Ja,
13: det er jo en definitionssak som vi stadig har strukket før, så var det problematisk kan ha mer enn to ganger disponibel inntekt i gjeld. Nå er det liksom tre og fire ganger blitt akseptalt, og nå er det fem ganger som er det kritiske punktet. Wow. Dette har jo vi strukket hele veien, så jeg vil si at den debatten om hvor mye som på en måte er problematisk en enkelhusholdning, den har vi utvidet så med at jeg synes den blir mindre og mindre interessant. Det andre er at vi er verdens tredje mest forgjellede husholdninger, altså vi ligger på drøye 200 prosent, som Kreutzer sier. Vi er slått av Danmark på 250, og Nederland som ligger omtrent på samme nivå, og de som har stor tillit til stat og stor tillit til fellesskapet de er også villige til påta sig mye gjeld men før eller siden stopper det også der og vi norske utholdninger har økt gjeldet mer enn lønnsveksten hvert eneste år siden 1995 og før eller siden møter også dette veggen og vi se rundt oss som du innledde med den europeiske krisa den skyldes nettopp gjeldsvekst over lang tid som ingen tog på alvor vi er på vei inn i det samme og vi bør ta de signalene utenifra den erfaringen som vestlige land ellers har fått alvorlig
0: mens det enda er mulig å det med det. Men mener du at finansen Norge er med på å tegne et litt for rosenrødt bilde av situasjonen. Er vi nærmere et slags stup enn FinansNorge Altså, min personlig
13: oppfatning er at vi har alle faresignalene i norsk økonomi. Vi har en eiendomsprisvekst som er den største i den vestlige verden, så langt jeg har greid å bringe på det. Det er mulig å Hongkong, og det er akkurat den vestlige verden. Vi har en todeling av økonomien. Vi har delvis en avindustrialisering fra svenske grenser til Vestlandskysten. Og vi har en innvandringsbølge som setter voldsomt press på norsk infrastruktur, boliger, veier, offentlige tjenester, et cetera. Det er tre tøffe prosesser som går samtidig i norsk økonomi, og det tror jeg vi må ta veldig på alvor, for det er veldig mange faresignaler totalt sett.
0: Men hva, som privatperson, hva er ditt råd til folk da? Ikke ta opp så mye gjeld? Ja, råd til folk er å
13: betale ned så mye som mulig, så man har størst mulig økonomisk frihet. Ikke satse på en boligprisvekt som ikke kan vare evig, og rett og slett begynne å sette mer tæring etter næring, og legge om mens vi enda har en del å gå på for det, det er ikke bare vi som sier dette her det er jo amerikanske studier og andre som sier at Norge og delvis Sverige er de to landene som ikke har hatt en boligpriskorruksjon og som er nærmest dette i deres eksterne analyser.
0: Litt nøysomhet krøser.
12: Ja da det, hvis vi ser på den undersøkelsen igjen som er utgangspunktet for spørsmålet ditt så ser vi at det, ser vi at det er det norske folk sier i tillegg til at man nå sparer mer enn vi har gjort på ø, svært, svært lang tid så sier man at den viktigste måten å spare på for tiden, det er å nedbetale boligjeld. Så dette rådet som også vi har gitt, det følges av det norske folk. I tillegg til det som nå sies, så er det jo viktig å få med seg også at vi er jo, ligger jo også veldig godt an når det gjelder hva vi har av sparemidler. Og hvis vi ser på summen av det vi har av sparemidler, minus summen av det vi har på gjeld, så har vi netto sparemidler på langt over 300 milliarder kroner. Så jeg tror det er viktig på den ene siden å si at den gjeldsvekst som er høyere enn disponibel inntekt, det kan ikke fortsette over tid. Vi har sagt det flere ganger, og det kan ikke fortsette over tid. Det norske folk sier at vi skal betale ned på gjelden, og det er viktig at man gjør. Press i boligmarkedet, det må vi også håndtere.
0: Stena Medos, det er kollega har en økonomisk kommentator, det er, det er liksom to litt forskjellige virkelighetsoppfatninger jeg hører her. Ja, men det er en veldig
14: viktig diskusjon, fordi at når ting snur, så, så er det vanskelig å se det, og, og hvis en del av den sparingen vi har her i landet egentlig er sparing i den nye boligen vi kjøper oss, mm -hmm. fordi vi må låne mer penger, fordi boligprisen har stengt, så kan det være at vi liksom lurer oss selv i det øyeblikk ting snur, og her hører vi jo gjeldsgraden i norske utholdninger er blant de i högst i världen. Och må begränsas framåt. Och boligpriserna är liksom helt unika. Och det töffe vidare og vi har hållt på länge på den här mönstret, at inte sant? Att i med 7 men vi tycker inte det är något problem så länge boligpriserna ökar med åtta. Mm. Uh, men detta minner om väldigt mycket av det vi så i USA före krisen. Kan det bli sånt här? Vel, altså de, jeg, I dag hadde jeg gleden av å lytte til eh, Nobelprisvinner Josef Stigles sitt foredrag i, i Auland, eh, og han beskrev virkelighet før, før det smalt i 15. september 2008 i USA. Da hadde de lave renter, akkurat som i Norge. De hadde stigende boligpriser, akkurat god rat som i Norge, og det var veldig lätt å få lån. Der var det også så lett at de som overhovedet ikke skulle ha lån, de fick også låne. Altså ikke som i Norge? Nei, bortsett fra at de solgte jo de mest råttende lånene sine blant annet til Norge, altså de ble jo kvittet det. Mm. Men det var farlig, och det som den gangen skjedde, det var faktisk ikke finansnæringen som tryckte bremsene inn. De ble spurt, underveis også, lederen for den største banken der, Cito Bank, han ble spurt hvor lenge kan det vare, og da svarte han, vi danser så lenge musikken spiller. Mm. Og det er på en måte det signalet som finansnæringen er kjent fra, og som er viktig å si fra
12: Krøse, detta er jo viktige signaler. Ja, ja, naturligvis, og jeg tror man kan trekke en stor feilslutning hvis man forsøker å sammenligne situasjonen i USA med situationen i Norge. Hovedproblemet var at man ga store lån, omfattende lån, til folk som åpenbart ikke kunne betale. Det er det vi i Norge kaller dårlig bankkontverk, og det driver vi ikke
0: med. Så det du ser er at dette kan ikke skje i Norge?
12: Samtidig når det er sagt, vi følger dette tett, og det er veldig viktig. Vi har ingen interesse av å, å, å skjønmale situasjonen. Så det, det du sier er at dette kan skje i Det jeg sier, det er det at vi følger situasjonen tett. Det skal alle gjøre. Vi liker denne diskusjonen, men vi ser ikke de store faresignalene som vi nå fikk referert.
14: Men, 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 jeg vil ikke legge til deg, jeg, men, fordi Finanstilsynet sier at nå er det på tide å ha litt egne penger før man går i banken og låner penger og skraltser. De foreslår 15 det synes Kreutze var det meste laget, så det er andre som setter på bremsene enn Kreutzer og finansnæringen.
0: Vaktsjefen har satt på bremsen for denne sendingen. Dagsnyttaten er slutt. Jeg må si takk til Lidra Kreutzer, Kristian Anton, Smedhagen og Steiner Medios. Ansvarlig for dagens sending var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har bygjalt til Haugtrøy. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen i morgen. Takk for nå.
5: Du har hørt en podcast
2: fra NRK P2.